0: Hola a todos, aquí les habla Águeda, desde Radio Alquima, desde las Islas Canarias. Les deseo a todas, todos, bienvenidos al programa Nirvana. Nirvana es un programa dedicado a temas de espiritualidad y de crecimiento personal. A partir de este año 2016, Nirvana se emitirá desde Radio Alquima. Vamos a empezar el año con una entrevista realizada a José Raúl García, que nos hablará sobre el tarot. Nos explicará para qué sirve y cuál es su metodología de enseñanza del tarot talismán. Durante la entrevista podrán escuchar también a Carrie Boyx, que nos hablará también de los viajes iniciáticos organizados desde la zona de Cataluña del Centro Poder Natural. A continuación de esta entrevista hablaremos sobre la ira. Le deseo a todos bienvenidos en Nirvana desde Radio Alquima con Águeda. Hasta ahora.
1: Estamos en el programa Nirvana, hoy tenemos un invitado muy especial, hola José Raúl.
2: Hola queda encantado de estar aquí.
1: Vale, muchas gracias de, de y bienvenido al programa Nirvana.
2: Muchas gracias.
1: Hoy tenemos invitado para que nos hables eh, del tarot, talismán, y sí. que nos hables un poco de... Bueno, de lo que tú ofreces a muchas personas en la península sí. Simplemente avisarles a las personas que estamos realizando una entrevista por teléfono Y pues vamos a, a invitarles a conocer un poco el mundo de las ciencias ocultas Si los podemos llamar de esta manera Claro Antes de todo, eh, José Raúl, si nos podrías... Hablar un poco de ti, quién eres, y cómo, o sea, cómo ha sido tu recorrido profesional y cómo has llegado al tarot.
2: Sí, cómo no. A ver, yo yo nací en Cuba eh, en el año 57 y bueno, a partir de los años 80 comenzó mi vida en una, una incursión directa en las ciencias ocultas a través de las cosas de los espíritus afro afrocubanos y todas, la, todas estas disciplinas eh, eh, muy arraigadas en la isla. Y, y ya en el año 84 cayó por primera vez un tarot en mi mano, cosa rara porque en Cuba el tarot prácticamente no se conocía, ¿no? Lo que, nadie, nadie lo había visto, pero, nadie, nadie sabía del tarot. Pero cayó un tarot en mis manos y yo empecé a investigar y creé un, un método propio de, de, de manejo inmediato de las cartas desde entonces. Y esto ha sido, digamos, lo, lo que más eh, lo que más he venido haciendo lo que, lo que más he enseñado porque me resulta como muy, es un sistema que hace muy fácil el aprendizaje de, de manera inmediata por el sistema que uso, que es un sistema analógico por asociación analógica en donde la gente no tiene que memorizar las cartas no tiene que aprender las cartas de memoria por lo tanto, es inmediato tan inmediato que desde cuando yo empiezo el curso, en las dos primeras horas de gente que no ha visto nunca un tarot ya está haciendo ejercicio con 50 de las 78 cartas o sea es una cosa que tienes que estar ahí para creerlo porque lo dice y no, no se cree no, no, parece, parece imposible pero es así
1: ¿Podrías dar un poquito más de información eh, sobre qué es el tarot, para qué sirve también? Si el sí. tarot normalmente uh, uh. Pues, tenemos podemos tener eh, ideas o pensamientos de que el tarot es como un método de, para adivinar nuestro futuro mm -hmm. o es realmente eh, es también una herramienta de crecimiento personal.
2: Es una herramienta de crecimiento personal. El tarot, eh, eh, hay mucha hay mucha desinformación sobre el tarot. Hay mucha desinformación, tanto los que no se acercan al tarot como mucha gente que son mmm, históricamente aficionados al tarot también están muy desinformados sobre el tema porque creen que el tarot es lo que no es. <coughs> Primero que el tarot no es aquello que te anuncia un futuro fijo del cual no te puedes escapar y mucho más con estos... Eh, alardes de puntería que hacen algunos maestros, digamos, que yo considero precarios del, del, del tarot, que vacilan cosas con, con, sí, con pelos y señales de cosas, anunciando eh, cosas negativas, con, con, con mucho más interés en aceptar ellos con su puntería que con que, que con que a la persona le vayan bien las cosas. Entonces, hay mucha desinformación, la gente le teme al tarot, no se acerca al tarot por esta razón. Entonces, el tarot, el, el, la, la esencia del tarot es una esencia... Eh, asociativa, porque el tarot fue el resumen de una serie de imágenes populares que en el medioevo tenían un significado para las personas por ejemplo en el, el, la gente, cada suceso de la vida que, le, que encontraban en el día a día ellos para ellos tenía una lectura ya sea desde el punto de vista supersticioso o lo que sea, digamos por ejemplo por un este ejemplo que no es así, pero bueno suponiendo que alguien llegara y saliera a, a, al mercado a la, a la plaza o, y viera a pasar al rey esto a lo mejor, esto tenía un significado para ellos, esto vaticinaba para ellos algo. Eh, o ver a lo mejor a alguien colgado en, en la plaza, a alguien castigado, o, o un saltimbanque, un mago, un, un comerciante. O sea, cada, cada suceso tenía una lectura para ellos. Entonces alguien se, se dio a la tarea de recopilar, recopilar hacer un, estas imágenes de aquellas cosas que significaba algo para la gente, que hoy en día, bueno, todo eso se ha perdido con el tiempo, Incluso las cosas han cambiado mucho porque, por ejemplo, los los cuatro palos del, de las cartas, de las cartas los arcanos menores que se llaman, que son los bastos, copas, oro y espadas, eran asociadas a las cuatro clases sociales. O sea, las espadas de la nobleza, las copas del, el clero, los solo los comerciantes y los bastos del campesinado. Y todo eso se asociado a que, pues claro, con el tiempo la gente le ha ido dando otro significado, la gente le ha ido sumando, le ha, le ha ido creando un misticismo. A, tal vez exagerado, que lo, lo hace oscuro, lo hace eh, lejano de, de la comprensión popular. Y entonces, mi, mi, mi forma de enseñar el tarot es justamente a, es poner el tarot en manejo de todo el mundo. O sea, yo parto del principio que una persona es un tarot. El tarot debe ser una herramienta cotidiana como quien tiene un GPS ...como quien tiene una brújula... ...como quien tiene un telescopio... ...para tú... ...en el día a día... ...no no para dedicarte a consultar a los demás... ...para ti mismo... Para ti, ...porque... ...las personas que viven una mejor vida... ...son aquellas que toman las mejores decisiones... ...entonces... ...a veces tenemos disyuntivas adelante ...que nosotros no somos capaces de ver... ...cómo se proyectan... ...perspectivamente... ...esas disyuntivas hacia adelante... ...pero con el tarot... Te las, te, las, te, las, ...te las despeja... ...y no solo para adivinar el futuro... ...sino para entender el presente... ...porque es que en definitiva el futuro... ...va a ser las consecuencias de las causas del presente... ...y a veces... ...a veces la gente va a consultarse con un maestro de tarot... ...con un, con un tarotista... ...y se va muy contento de que le digan algo que ya saben... ...y creen que la, esa persona le ha aceptado un muchísimo... ...porque le han dicho algo que ya saben... ...pero lo interesante de tarot es decirle a, a la persona... ...aquello en lo que no repara, ...no decirle lo que sabe... ...sino aquello que no se da cuenta... ...que le está pasando... ...y que es la causa de que le suceda esto... ...le suceda aquello... ...que son no son más que inconvenientes... Entonces, es bueno que alguien te abra los ojos de dónde se te traba el paraguas, de dónde, de, 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 de qué está pasando, que siempre esto te sale mal, por qué te pasa aquello. Entonces, esta es la manera en que yo señor el tarot, de forma tal que te sirva de aclaración, te sirva de, de entendimiento de lo que, del presente, sobre todo de lo que está pasando, porque el futuro va a ser una, una consecuencia de esto.
1: Y ¿Es fácil de
2: entender? De... Es, es fácil ah, de entender Es fácil de entender y aprender Como yo lo enseño pues yo lo enseño de manera analógica por asociación analógica, donde no se tiene que memorizar la carta, y el manejo es muy, es, muy, es muy fácil, muy fácil de entender pero no porque sea fácil deja de ser profundo, porque podemos entender cosas complicadas del comportamiento humano a través de, de estas asociaciones analógicas, de por qué una persona reacciona así, por qué sucedió esto, por qué aquella persona piensa así, qué sentimiento tiene esta persona, qué intención tiene al proponerme, hacerme esta propuesta todo esto se puede averiguar con el tarot Todas estas cosas se pueden investigar con el tarot. Porque, y, y son cosas son cosas que son de las capacidades del cerebro. Porque la misma ciencia dice que usamos un porcentaje muy, muy pequeño de, de las capacidades del cerebro. Usamos un 10% una cosa así. Pero la ciencia no te habla del 90% restante. Yo sí si te hablo del 90% restante dentro de lo que están de está, las capacidades de programarla, hacer programaciones con las imágenes, con los significados, con los simbolismos para ponerlos en, 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 a trabajar para ti, para poder para poder llevar una vida eh, más más provechosa, más certera. ¿Sale? He visto que son
1: creadores,
2: ¿no? De un tarot que lo llamáis eh, talismán. Sí, porque sí, hemos, hecho un, hemos encargado una de mis alumnas que es diseñadora le encargué un tarot con unas especificaciones que yo quería y ese es el nombre del tarot talismán y es un talismán porque si no resulta que si tú puedes anticiparte a, a los acontecimientos y jugar con ventaja esto es una suerte de talismán también sucede que el ser humano crea el símbolo y el símbolo modifica la vida del ser humano por ejemplo supongamos que yo tenga hay hay cartománticos que o sea hay tarotistas que por ejemplo solo echan los arcanos mayores y si los arcanos mayores están de pie ...es positivo... ...y si están de cabeza es negativo... ...entonces qué sucede... ...cuando tú has pactado... ...que estos van a ser tu significado... ...que tienes un 50% que te pasen cosas buenas... ...y un 50% que te pasen cosas malas... ...¿no es verdad?... Sí. ...pero sin embargo... ...yo tengo un porcentaje de cartas pequeños... ...que son los que te anuncian las cosas negativas... ...por lo tanto... ...tienes un porcentaje mayor... ...de que te salgan cosas positivas... ...que de que te salgan cosas negativas... ...lo cual quiere decir que... <coughs> ...hay cosas y hay que ser muy responsable en manos de quien te pones para que te dicen las cartas porque hay cosas que, que las anuncia el, el tarotista porque van a suceder y hay cosas que suceden porque la sentencia al tarotista porque es una persona a la cual, en la cual tiene un grupo de gente que cree en lo que dice tú mismo vas y le autorizas a lo que va a decir y, y pones en, en sus manos tu energía esa persona da una sentencia, está provocando que te pase algo no porque salió en las cartas sino porque lo han dicho ellos esto sucede así
1: ¿es mejor echarnos uno mismo las cartas?
2: O que te... eso, es, eso, es, eso es genial, eso es lo perfecto, que uno mismo pueda aclararse, el, el, el tomar las decisiones ante una disyuntiva, ver si hago esto, ¿qué puede pasar? Y si hago esto otro, ¿qué puede pasar? Y tomar la lección más provechosa. Bueno, estamos más acostumbrados a que nos
1: echen las cartas, ¿no? O sea una reunión por
2: ejemplo entre amigos amigas es que sí está bien eso está bien lo que pasa es que hay todo un mito de que uno no se puede echar las cartas a uno mismo y que, pero que esos son mitos de, de, de gente interesada en, en, en tener un halo de misterio en torno a, 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 a como que tienen una capacidad que no tiene nadie más y todo esto y esto no es así el tarot lo puede echar cualquier persona que tenga un poco de imaginación porque dijo uno de los grandes maestros de tarot que adivinar es imaginar con exactitud entonces eh, eh, podemos todos leernos las cartas podemos todos Ana, que unos lo van a hacer mejor que otro eso siempre siempre todos tenemos más mayores facilidades para unas cosas que para otra como que dos cocineros uno cocinará mejor que otro esto es esto es normal claro pero pues, ambos pueden cocinar quiero decir eh
1: o sea, una persona que esté interesada a aprender el tarot, talismán ¿cómo, sí. o sea, ¿cómo ten, qué es lo que tendría que hacer?
2: bueno, eh, bueno. encontrar no. por el tarot talismán me puede encontrar o sea, por la, nuestro blog tarot talismán está en wordpress con el solo tarot talismán me puede encontrar por ahí no en los cursos que hacemos y todo esto sí porque yo soy el único es... ¿Eh? ¿cómo?
1: ¿Qué zona estáis en la península? Estamos en,
2: estamos en, Barcelona, estamos en Barcelona pero nosotros podemos ir a, todo, a toda Hispanoamérica, de momento porque vamos incluso a mover los cursos con traductores para para zonas también de, 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 otras, de otras de otros idiomas uh -huh. pero de momento hay, vamos a hacer un curso en Guatemala hay unas gentes interesadas en, en Costa Rica y en Perú uh -huh. y así vamos a mover el curso donde, donde hay un grupo de personas interesadas que se arme un grupo, ahí vamos no tenemos problemas para desplazarnos donde sea. ¿Y
1: cuánto dura, por ejemplo, un taller de, de tarot talismán?
2: El tarot talismán son 16 horas. 16. O sea, yo enseño a manejar las cartas en 16 horas, que se pueden ser eh, cuatro, cuatro días, cuatro horas, pueden ser cinco días, tres horas y pico, o pueden ser, como yo lo suelo hacer más, eh, todo un sábado y todo un domingo, o sea, ocho horas un sábado, ocho horas un domingo yo suelo hacer así y la gente aprende aprende y sobre todo en grupos se aprende mucho porque el grupo facilita la, la el aprende, el, el, date cuenta que yo a mis alumnos le pongo ejercicios personas que no han visto un tarot yo le, uno de los ejercicios que pongo en mi curso es que yo encierro un objeto en una, en una caja y me lo adivinan es uno de los ejercicios que yo pongo en, en, mi, en mi curso ¿Encerrar un objeto? A
1: los dos días, o sea, los sí, sí Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, uno de los un ejercicios es que la gente, un objeto, una, un cajón, una, una maleta, lo que sea, y que ellos adivinen lo que hay dentro.
1: ¿Esto que es magia o...?
2: No, 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 no. Es es, es interpretación de las cartas. Sí, claro.
1: ¿Y normalmente cuál es el perfil de las personas que asisten a vuestros talleres?
2: Muy de todo, de todo. Date cuenta que como yo no, no enseño para es eh, propiamente para las personas que se van a dedicarse a las cartas, son los mínimos, son los mínimos. Yo tengo abogados, tengo eh, médico o un pescatero, o una ama de casa, diferentes cosas, claro. O sea, Astrólogos, de todo,
3: Personas
2: de... A todo el mundo, a todo. yo parto del principio de que una persona, un tarot. Yo creo que el tarot debería ser una herramienta de todo el mundo, uh -huh. como quien tiene un GPS o una brújula o un telescopio. Es igual, es igual, es una herramienta, es un anarco de ti mismo. Tú imagínate, si nosotros, si tú y yo estamos jugando a al ajedrez uh -huh. y, y solo sabemos mover las fichas un poquito podremos ver hacia adelante una o dos jugadas cada uno, tanto tú como yo. Pero si un maestro de ajedrez se, se para al lado al lado nuestro, a lo mejor ve hacia adelante 10 o 12 jugadas, tanto tuyas como mías, ¿no es así? Sí. Bueno, pues tú con el tarot, pues sin ser un maestro de ajedrez, a ver 10 o 12 jugadas más adelante que pueden pasar, que siempre son estos posibles jugadas. No, no, es, no es un futuro rígido que esté sentenciado, que esté escrito así eh, tajante, ¿me entiendes? Sí. Siempre son posibles jugadas, siempre son márgenes de probabilidad mayores o menores.
1: ¿Ustedes enseñan a usar el tarot talismán o todo tipo de tarot? Eh,
2: tarot? No, yo te, yo te enseño el tarot, el talismán es un tarot igual que otros cualquiera o sea yo eh, te enseño el tarot de la isma porque es el que yo eh, el, el que yo el sistema y el tarot que yo doy en mis cursos, yo este curso está incluido este tarot está incluido en el precio del curso uh -huh. sí. pero es un tarot igual que el otro como tanto, como tantos tarot que hay dif de diferentes diseños pero es el mismo tarot
1: vale porque si por ejemplo hago un taller contigo pero resulta que hay un tarot que me gusta en particular como el egipciano
2: por ejemplo todo todo el mundo todo el mundo encuentra su tarot o sea todo, yo te enseño con el tarot talismán y es el tarot que yo te doy en mi curso pero todo el mundo a la larga encuentra su tarot, todo el mundo llega un momento donde encuentra un tarot que le llama y, y se encuentra que aquel es el tarot que más le habla, esto sucede después, esto siempre sucede después, si todo el mundo encuentra su tarot más tarde
1: Sí, bien, pues oye, pues me interesa, ¿eh? Cuando vienes para Canarias,
2: entonces. Pues, si, si, si se arma un grupo, yo voy cuando sea. ¿Sí? Si, tú me, si tú me buscas un grupo de personas interesadas, yo voy, yo voy, yo tengo plena disponibilidad. De sí, hecho, sí.
1: muy pronto vienes a visitarnos,
2: ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Estaremos en Fuerteventura y ahí daremos un saltito del, del 8 al 11, sí. Vale, uh -huh. qué bien,
1: pues, eh... ...seguramente encontraremos tiempo, ¿no?, para hablarlo y...
2: Claro, claro, para para poder explicarte con más detalle pues, estas ¿verdad? cosas que siempre... ...que es que es difícil poderlo resumir todo en tan poquito tiempo.
1: Claro, no, no, por supuesto.
2: ¿Vale?
1: Entonces, eh, las personas que estén interesadas en asistir a uno de vuestros talleres... ...o una sesión también, quizá porque también hay personas... Que no quieren aprender, que quizás prefieren también que le echen una jugada, ¿no? Como Ajá, se
2: puede, se puede, se puede, pues se puede hacer bien, las cartas, ¿no? pues, sí, claro, claro. ¿De, ah, ¿de qué no? manera Tanto puedo...
1: pueden poner en contacto con ustedes?
3: No.
2: O sea, puede ser por, ¿verdad? Teléfono, ¿verdad? Por, por, teléfono, por teléfono o por email también le puedo consultar y mandarle escrito lo que, todo lo que sale en la carta. Y entonces,
1: eh, visto, ¿no? Pues tú tienes un, una página, ¿no? Que se llama...
2: Claro, talisman.
1: Claro, talismán, o
2: sea... ¿también? A través de ahí me pueden, me pueden encontrar, me pueden encontrar a través de ahí, sí.
1: Vale, ¿y hay un número de teléfono también? Es el 616-788-320. Seis,
2: seis, seis, ocho, ocho, tres,
1: tres,
2: 320, ok. 616-788-320, ocho, ocho, es mi teléfono.
1: Cualquier duda que tengan, eh, pues te pueden llamar también y preguntarte. ¿no? Y mi,
2: y mi, y mi correo electrónico es, es arte y monte, arroba hotmail.com. O sea, un arte y monte todo en minúscula con griega. Arte Y. Está en el blog esto. arte y monte arroba hotmail.com. También se me puede encontrar por ahí. Y te digo, cualquiera que me arme un grupito de, de, de gente que quiera aprender, yo me desplazo... Acordamos la fecha y me desplazo. Si lo quieren hacer en varios días, si lo quieren hacer en tres días, en, en dos o en, en cinco. No
1: vamos a anotar. Son,
2: son 16 horas el curso, 16 horas. Con su diploma y todo, ¿eh? ¿Se puede
1: hablar de precio en, el, en la entrevista? O,
2: o... Sí, normalmente normalmente el curso cuesta, a veces hay ofertas entre 250 y 300 euros, según el caso. O sea que por 300
1: que incluye... euros.
2: Incluye el, tarot, incluye el tarot Está bien, está bien. Vale. entonces eh,
1: Para cualquier duda que
2: tengan Ya te pueden llamar eh. Me pueden llamar, me pueden llamar A través de Jimena A través de Jimena sí. Me pueden llamar a Jimena que el, que el teléfono es el 645 77 9106 Está en el blog también, que ella es la que bueno, puede organizar los cursos o se encarga de esto.
1: He visto también eh, cuando me mandaron vuestra publicidad, mi correo electrónico, eh, lo que me impulsó un poco a ponerme en contacto con ustedes que eres músico también. Bueno.
2: Sí, sí, sí. Yo soy cantautor. Eh, 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 durante, mientras vivía en Cuba, pertenecía al llamado movimiento la nueva canción, la nueva canción de Cuba, nueva trova que se llama. Y tengo, hago, tengo, tengo canciones, muchas canciones y también música instrumental, música mágica. Esta música es una música para, para que es parte de, de esta cosa de propiciar la vida, de causar que son temas mágicos para, para proyectar determinados significados hacer que sucedan determinadas cosas favorecer que sucedan determinadas cosas o sea cada tema sirve para mover una cosa diferente la música te
1: llevó al tarot o el tarot
2: te llevó a la música ¿Cómo fue un poco? no 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 el tarot no ha estado no ha estado ligado con la música eh, el tarot ha ido por su, hay, a, a, es un camino y la música ha sido otro sí sí
1: eres también
2: escritor ¿no? He visto... soy escritor, tengo, escribo cuentos, mini cuentos, tenemos un espectáculo que, es, que tuvo bastante relevancia en La en Habana que se llamaba La Peña del Cuento, donde hacíamos canciones y cuentos, mini y cuentos, minicuentos, sobre todo el mini cuento, cuentos muy breves, ya te, ya te, ya te enviaré un puñado de cuentos para que te los leas, que no, no te costará leerlos porque son, son muy breves, son, son mini cuentos <risa>
1: Y en Tenerife tenemos un festival del cuenta cuentos
2: también. Ah pues yo soy narrador oral. Es
1: muy divertido también de hecho. Sí sí. Me, me gustó mucho.
2: Yo yo soy narrador oral yo soy yo soy cuenta cuentos claro.
1: Pues, también quería hablar brevemente también que nos comentes un poco o si Jimena que sé que está contigo hoy. ¿eh? Sí sí nos podías hablar también un poco de vuestros viajes iniciáticos también ah, de forma aparte bueno. si entendí bien de vuestra enseñanza
2: de, ya de, de bueno esto escuela, esto aquí, aquí tienes a Cari, que es la, es, la, es la que se encarga de esto te la te la paso te la paso.
4: Sí, hola buenos días Águeda hola buenas <risa>
1: pues eh, ...si nos podrías hablar un poquito de, de los viajes iniciáticos... ...en qué consiste brevemente, sin alargarnos
4: demasiado... ...sí, bueno, un poquito por encima, porque explicar lo que es... ...es un poco complejo, pero en realidad llamamos viaje iniciático... ...al conjunto de sensaciones, de vivencias, de sanaciones... ...que se, que se consiguen en estos viajes... ...que son muy reveladores para la persona... ...para entenderse a sí mismo, ver sus limitaciones... Eh, ...sus roles, eh, sus bucles... ...y romper todo esto, ¿no? Entonces, claro, en estos viajes... ...estas personas cuando vuelven a su casa... ...se sienten sanados, se sienten renovados... ...se sienten con fuerza... ...y se, encien, se sienten sobre todo con el entendimiento del por qué... ...les pasan siempre las mismas cosas... ...o no les pasan aquellas cosas... ...que les gustaría que le pasaran, ¿no?... ...entonces... Eh, ...al volver a casa... ...ellos... Eh, ...tienen necesidades diferentes... ...valores... ...sobre las cosas diferentes... ...y entonces... ...ellos tienen necesidad... ...de empezar una vida... ...de iniciar una vida diferente... ...por eso le llamamos iniciáticos... ...de iniciar una forma diferente de vivir... ...donde normalmente las personas, nuestros viajeros, lo que eh, ocurre es que después de este viaje eh, muchos eh, o emprenden nuevos negocios, nuevas empresas o cambian la forma de vivir o se comportan eh, de una manera eh, diferente con su entorno, eh, exigiendo... Con su comportamiento, un respeto que antes no tenían, o, o que se les vea como ellos quieren realmente vivir su vida, y no no ser atrapados por, por dinámicas que les roba el ánima, o, la, o el estímulo, o, o la vida, o, o los enferma. Y por eso, por eso llamamos viajes iniciáticos. Estos viajes, acostumbramos a hacerlos programados, son de siete días. ...sus 24 horas, o sea... ...ahí se está trabajando su, las 24 horas... ...son muy bonitos, muy divertidos también... ...donde se experimenta la belleza... ...de los lugares a donde vamos... ...que son lugares, por supuesto... Eh, ...de una energía muy particular... ...dependiendo del trabajo que queramos hacer... ...porque hay viajes iniciáticos... ...de Reserv o Kilómetro Cero... ...hay otros de Plenitud... Eh, ...y estos viajes... ...acostumbramos a hacerlos a, a, a las Islas Canarias... ...porque cada isla para nosotros tiene una energía diferente... ...es completamente diferente la una a la otra... ...y todas ellas francamente sanadoras y reveladoras a uno mismo... ¿no? Eh, ...haciendo estos trabajos. Eh, bueno, y normalmente reservamos estos viajes... ...a personas que han hecho ya cursos con nosotros... ...sobre todo el curso de interpretación a través de las cartas del tarot... ...de los mensajes de los espíritus y maestros guías... Eh, y, ...y el otro curso que también es necesario es... Eh, ...es un taller que hacemos cortito... ...que es el taller de causación... ...donde enseñamos unas seis claves... ...necesarias para que entender... ...para que tú puedas crear y causar la vida... ...en tu futuro, o sea... Nosotros somos la causa de cómo hemos vivido la vida en nuestro pasado o en nuestras existencias anteriores y con nuestro taller lo que hacemos es hacer, hacer que se entienda esto, por qué estamos viviendo esta vida y eh, qué necesitamos entender y cómo debemos de, de, de obrar con este entendimiento para que cuando hayamos drenado todo lo que hemos causado, que no es casualidad, podamos empezar a causar la vida que queremos. Y entonces, en el momento que ya hemos, digamos, drenado todo el karma o cuestión... O es una manera de acelerar las cuestiones kármicas que, que no ya, ya no se pueden evitar. Entonces, la vida empieza a... a bueno, aquí le llamamos rollar ¿no? Es a rodar eh, con facilidad. Incluso todo empieza a venir desfavorable favorable eh, y y bueno y, y creando aquello que tú quieres crear como vida en la que tú quieres vivir claro. con las personas que tú quieres y deseas vivir Claro está
1: Qué interesante <risa>
4: sí es un... <risa> es, eh,
1: la verdad es que ofrecéis muchas muchas herramientas no eh,
4: perdón no te he entendido la pregunta
1: que ofrecéis muchas herramientas
4: muchas para, herramientas para que nosotros te sí sí bueno la verdad es que nosotros nos avala ...no años de experiencia... ...sino... ...muchas personas... ...que están viviendo... ...la vida que quieren vivir... Eh, ...y que han creado... Eh, ...no solamente la vida... ...que quieren vivir... ...sino que la están enseñando... ...a sus hijos... ...y a sus personas queridas... ...o sea... Eso, ...nosotros de alguna manera... ...enseñamos a pescar... ...podríamos decirlo así... ...somos... ...maestros que enseñamos... ...a crear... ...y que ellos sepan... ...crear... ...o sea enseñamos... Como dice Jimena? ¿Cómo lo dices tú, niña? Mentes, <risa> mentes maestras. Mentes maestras. ¿Qué? Guiando y desarrollando. Bueno, esto te lo dice ella porque es que ella. <risa> mentes maestras desarrollando y guiando maestros del éxito. <risa> Esa es una, una frase suya que de verdad pues, nos halaga muchísimo, ¿no? Es, verdad, <risa> es bonito. Es bonito pues, sí.
1: Muchas gracias eh, por toda esta información. A mí me gustaría que hablemos un poco más sobre este tema en, en otra entrevista eh, y, bueno, pues, eh, quiero agradecerles a los tres por haber facilitado esta entrevista para este programa Nirvana que nos escuchan desde España, Canarias y México y Estados Unidos también.
4: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nosotros... Mmm, tenemos que agradecerte, darnos esa oportun esta oportunidad de hablar con contigo y que esto pues salga a más oídos que puedan interesar lo que nosotros ofrecemos. Estamos muy agradecidos y muy contentos, la verdad.
1: Ay, igualmente, pues no se olviden, eh, si quieren ponerse en contacto
4: con... Uh -huh. Bueno, en breve estaremos por ahí y que también estaremos trabajando y daremos un salto porque creo que son carnavales por esta fecha y lo sí, no, sí. habíamos visto y tenemos curiosidad de verlo y, y bueno. claro que sí claro que sí que nos encontraremos y, y ahí dispone, por disponibilidad tuya vale,
1: pues ya saben se pueden poner en contacto a través de, de los teléfonos 616-788-320 y
4: pues muchas gracias
1: eh, no me voy a despedir ya del, mm. de ustedes
4: encantada, y, encantada y bueno, encantados
2: muchas gracias Águeda. muchas gracias, gracias.
1: gracias muchas gracias que tengan un feliz día
4: Desde el cielo el cóndor, desde el monte el puma, desde la tierra la serpiente, desde los sueños el humano con quien los dioses regresan queriendo ver un eterno saludo donde aquel viejo adiós con la mano.
0: Después de esta entrevista con José Raúl, Cari Box y Jimena sobre el tarot talismán y los viajes iniciáticos, les voy a hablar de una emoción, la ira. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos dejado llevar por esta emoción negativa. Antes de todo voy a leerles una pequeña frase que habla sobre la ira. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Esta frase es un interesante punto para reflexionar sobre la ira porque dejarse llevar por ella nos aboca al sufrimiento. La violencia y la agresión no son más que las consecuencias más evidentes de dejarnos llevar por la furia. Esta emoción no repercute negativamente solo en la vida de aquellos a quienes va destinada, sino que también tiene efectos devastadores sobre quien la siente. Reaccionar con rabia frecuentemente puede llevarnos al deterioro y finalmente a la ruptura de nuestras relaciones, tanto las afectivas como las sociales y laborales. Movidos por la ira podemos decir cosas que no creemos del todo que sería más conveniente callar. Podemos hacer cosas de las que después nos arrepentiremos o precipitarnos en una línea de acción que no nos conduce hacia donde realmente deseamos. En otro plano, montar en cólera produce una serie de modificaciones fisiológicas que de repetirse una y otra vez aumentaría la incidencia de problemas físicos importantes. Particularmente los relacionados con el sistema cardiovascular. Por todos estos caminos la ira nos lleva al sufrimiento propio y al ajeno. Por eso es tan importante aprender sino a liberarnos de ella, a moderarla y encauzarla. En el intento de manejar la ira, el sentido común nos conduce a pensar en dos alternativas posibles, frenarla o exteriorizarla. No es casualidad que muchas de las estrategias estén encaminadas a desarrollar una de las dos tendencias. Es bastante comprensible que pensemos que el mejor modo de lidiar con la ira sea dejarla fluir expresarla libremente. Para apoyar esta opción solo cabe pensar que todos hemos pasado alguna vez por la experiencia de sentir como después de haber manifestado nuestro enojo de algún modo, la tensión y el malestar han desaparecido. También apunta en este sentido la idea de que enfadarnos es un modo de poner límite a las conductas abusivas de otros. Esto puede parecer razonable a simple vista, pero entraña complicaciones. En primer lugar, el hecho de que sintamos alivio después de haber gritado, agredido o montado algún tipo de escándalo, puede llevarnos a buscar cada vez que nos sintamos enfadados esa descarga que hemos asociado con el bienestar. Así las agresiones se perpetúan y lo que es peor, cada vez tendremos menos reparos en comportarnos así. De hecho, mucha gente se justifica de esta manera. En segundo lugar, cuando frente a un abuso nos defendemos utilizando la ira, lejos de conseguir que la otra persona no se respete, lo único que logramos es que redoble la apuesta o tome represalias. Así entramos en una escalada de agresiones cada vez más hirientes. Aun cuando consigamos que los demás acepten nuestros límites por temor a que tengamos una reacción furiosa, esto no será constructivo para el vínculo, sino que por el contrario los demás se alejarán silenciosamente de nosotros, dejarán de vernos como una grata compañía. Si liberar la ira tiene consecuencias tan nefastas, podemos llegar a la conclusión de que la única opción que tenemos es contenerla. No obstante, esta postura también presenta varias dificultades. Está bastante extendida la idea de que si alguien siente que se está enfadando demasiado, lo mejor que puede hacer es tomarse un tiempo y retirarse de la situación hasta que se haya calmado, seguramente contar hasta 100 es una buena alternativa cuando se está por ejemplo al borde de actuar desmesuradamente, pero como solución de fondo la verdad es que deja bastante que desear. Si cada vez que nos enfadamos, por ejemplo, con nuestro hermano, nos somos obligados a salir a dar una vuelta para no acabar insultándole, seguro que nunca resolveremos nuestros conflictos. Además, si frente a las conductas invasivas o abusivas de otras personas, lo único que sabemos hacer es evitar todo enfrentamiento. No conseguiremos establecer nuestros límites, y en consecuencia, las actitudes que nos molestan se perpetuarán, aún peor se intensificarán. Visto lo visto, parece que todas las opciones nos dejan en una situación sin salida. Refrenar nuestra ira puede resultar perjudicial, pero expresarla libremente también. Entonces, ¿cuál es la actitud más sensata para no equivocarnos? Sentimos ira cuando nos sentimos amenazados. Es así de sencillo y una gran verdad. Por eso si conseguimos sentirnos menos amenazados, podremos manejar las situaciones que nos producen ira de un modo mucho más adecuado. Eso significa que lo que tenemos que modificar es nuestra percepción de la situación. Para ello es necesario que aceptemos que la ira no es consecuencia directa de lo que sucede o de lo que otros nos han hecho, sino que hasta cierto punto la fabricamos nosotros mismos de acuerdo con la forma de entender esa situación. Es bueno tener en cuenta que, por difícil que parezca la situación, siempre podremos salir de ella. Ciertos hechos y actitudes nos pueden afectar, doler e incluso dañarnos, a veces en gran medida. Pero incluso, en estos casos, podemos superarlos, obtener un aprendizaje y salir fortalecidos. Estar atento a la ira cuando aparece es una tarea que requiere mucho trabajo por nuestra parte. Pero si estamos dispuestos a afrontarlo y nos cuestionamos y debatimos aquello que nos ocurre, seguramente daremos un gran paso para impedir que la irritabilidad y el mal humor endurezcan nuestro carácter y acaben instalándose en nuestra vida. Si evitamos estos modos perjudiciales de interpretar las situaciones conflictivas, seguramente conseguiremos expresar de mejor manera nuestro malestar, nuestro dolor o nuestro desacuerdo. Así podremos también establecer nuestros límites de un modo tan respetuoso como efectivo. En definitiva, controlar la ira es comprender que los desencuentros entre las personas forman una parte ineludible de nuestra vida y que por eso debemos encontrar un camino más saludable para gestionarlos. Ya es hora hoy de despedirnos. Les recuerdo que el programa Nirvana se puede escuchar desde Radio Alquima y si lo desean pueden escucharlo y descargarlo desde un enlace, desde la página Facebook Nirvana Podcast. Les deseo una feliz semana a todos y hasta pronto. Desde Radio Alquima con Águeda. Un saludo.